1: Conhecimento, <risos> estudo, e especialização, estágio, estágio, desenvolvimento, curiosidade, curiosidade carreira, Engast, o seu podcast de engenharia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando agora mais um EngieCast, o seu podcast de engenharia. Eu sou Rodolfo Pinhaton, estudante de engenharia civil.
2: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou o Felipe, engenheiro mecânico. É um prazer estar aqui de volta no EngieCast.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Bruno Tomás, engenheiro eletricista e sempre aqui no EngieCast. E aí, galera?
3: Aqui é o André falando, estudante de engenharia elétrica, novamente no EngieCast
1: aspirante é engenheiro
3: elétrico é, <risos> estagiário.
1: galera, hoje nós vamos falar sobre as diferenças entre universidades públicas e privadas, que foi um pedido da Raíssa Pignone, eu acho que é Pignone porque deve, tem o mesmo problema do meu sobrenome, que é Pinhaton ah, acredito que não seja Pignone, né
0: eu tô é surpreso de ter uma menina pedindo tema no Eng É,
1: mas é porque ela não é engenheira, entendeu? Mas tem bastante menina ah, que, que manda e-mail. que ela não era menina. <risos> não, ela não é engenheira, <risos> ela ainda tá procurando qual faculdade pra dizer. Tô
0: meio susto, cara.
1: <risos> Eu espero, Raíssa, que esse episódio ajude você a escolher, tá? Ou te deixe com mais dúvida. Pessoal, hoje vamos falar sobre as diferenças entre universidades públicas e universidades privadas. Quero deixar claro que essa é a nossa visão, tá gente? Portanto, não é uma regra, é a nossa visão.
0: É isso daí, eu acho, eu acho importante, tá? A gente não vai puxar lado para nenhum tipo de instituição. Vai ser hoje mesmo uma troca de vivências e discussões sobre outras pessoas que a gente conheceu, aí, tanto de particulares quanto de públicas, tá? Então, isso daí é uma visão nossa, cada um com a sua opinião
2: É, eu já vou até fazer um disclaimer aqui Que pode ser uma visão até já ultrapassada Por exemplo, no meu caso, que afinal de contas Já faz 10 anos que eu sento da faculdade Então é capaz que eu fale um monte de asneira Que hoje já não vale mais, então eu já peço desculpa de antecedência
0: né? É, <risos> tô contigo também Já tô fora 8 já É então, nóis, é nóis
1: Eu e o André somos estudante atual, então a gente tem uma visão André, tu é, é pública ou privada?
0: A minha faculdade é privada.
1: Privada? Minha também.
3: Peraí, quem, alguém daqui é pública? O Felipe, né? Eu. Felipe ah. é público. Então,
1: tem uma visão ampla, mas é a nossa visão, tá? Não é regra, se, se você estuda numa instituição e não tem a mesma visão que a gente, ok, relaxa. <risos> A educação superior no Brasil vem ganhando muito destaque nos últimos anos, né? e quem pretende ser engenheiro precisa necessariamente fazer uma faculdade, não dá para ser engenheiro sem cursar nada, né? tem que ter o um diploma. E para isso ele precisa ingressar ou numa faculdade ou numa universidade. O candidato, o aluno, né, poderá optar pelo curso desejado, a modalidade de ensino, pode ser EAD, hoje em dia tem isso, pode ser meio EAD e meio presencial ou 100% presencial. Mas uma, uma escolha muito importante essa é se a faculdade é pública ou privada. Às vezes você não consegue fazer essa escolha, você só tem a escolha de ir para privada, entendeu? Você não consegue ir para pública porque o, o, a forma de ingresso é mais difícil, né, gente?
2: É, é, é isso é complicado. Você dá sorte, ou não, não diria sorte, você se empenhou, você estudou pra caramba, prestou vestibular, prestou Enem e tudo mais, e a, a, acaba passando em mais de uma, e aí sim você tem a, a escolha a tomar, vou, vou para qual faculdade, né? Eu posso dizer, do meu caso particular, que aconteceu isso. Eu passei em várias, inclusive em duas públicas e já tive que escolher por uma delas
1: problema em escolher entre duas públicas.
2: Pois é, pois é. No caso, eu passei tanto na prova da, da, da USP, que foi a, a que eu acabei fazendo, e passei, sei lá, acho que na terceira lista da Unicamp. E, obviamente que eu acabei ficando perto de casa na USP mesmo. E também já tinha passado numa 15 na FEI. Tinha até feito matrícula na FEI e tudo mais, mas eu tinha que voltar lá e, e desfazer a matrícula tudo mais, cancelar e para entrar na USP. Mas eu, eu tive a sorte de me de, de, de matar de estudar um ano inteiro de, de cursinho, porque eu não entrei direto do, do colégio, eu fiz um ano de sorte.
0: Cursinho. Não foi esforço
2: seu. É, sorte entre aspas, né? Eu, eu me eu, falei, eu tive a sorte de me matar de estudar durante um ano para conseguir fazer isso.
3: E para cada escolha uma renúncia ainda, né?
2: Exatamente.
3: Você ainda se matriculou numa numa particular, passou em duas públicas e aí, e aí né? Decidi para quê? Realmente eu acho que essa essa pauta acho que te ajudaria talvez bastante aí há 10 anos atrás no, no que fosse escolher, né?
1: Assim, questão de você Optar por uma faculdade pública ou privada, às vezes, não é só pela qualidade de ensino, né, são vários fatores. Bem, é, vamos falar um pouquinho da faculdade pública, né? As faculdades ou universidades públicas são aquelas criadas e mantidas pelos poderes públicos, federais, estaduais e, acredite, até municipais. Vocês também não sabiam que tinha, né, gente?
3: É municipal, é novidade, hein?
1: Procurando descobrir que tinha, cara, também não acreditava. E o grande atrativo é que os cursos oferecidos são gratuitos, tá? Mas devemos considerar ainda a qualidade dos cursos, especialmente nas instituições federais e algumas estaduais, a diversidade de cursos e a infraestrutura presente nos campos das principais universidades públicas. Ela se divide em federais, que tá? são bancadas por recurso da União. No Brasil, a maioria das, institui das instituições públicas de ensino superior são federais. Nesses casos, as universidades federais e os institutos de educação profissional e tecnológico. Pode citar como exemplo a UFMG, a UFRJ, a Unirio, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Rural aqui do Rio de Janeiro, tem muitas outras. Você pode classificar também as, as estaduais, né? que os estados que mantêm essas instituições, com destaque para o estado de São Paulo, que já teve as três universidades estaduais paulistanas figurando entre as melhores do país, que, é, a USP, a Unicamp e a Unesp. Você tem outras faculdades estaduais, como você pode citar a UERJ aqui no Rio. E uma surpresa para gente, que eu não sabia, é, são as faculdades municipais, tá? São raras, já que o papel do município é focar na educação infantil. Contudo, alguns municípios brasileiros mantêm também instituições de ensino superior. No Centro-Oeste tem a Universidade do Rio Verde. No Sudeste tem quatro: a Universidade de Taubaté, Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Faculdade de Ensino Superior de Linhares e Instituto Municipal de Ensino Superior de Assis. E no Sul tem a Universidade Regional de Blumenau. São só essas seis que eu consegui localizar. Se tiver mais outras, vocês botam no post aí se, se faltou alguma. Ou se alguma dessas já não está mais funcionando também.
0: Interessante para você aí que de repente está ouvindo o EGCast e mora perto de algum desses municípios, ou até no próprio município, de repente vale a pena dar uma passada lá, conversar com o pessoal, ver com, com o resto da galera quem mais fez essa faculdade aí, dá até um feedback para gente aí, como é que é, se vocês sentiram alguma diferença, quem estudou nisso daí também, manda um recadinho para a gente.
1: E outra, outro tipo de faculdade também que a gente está vendo aqui é a faculdade privada ou particular, né? Elas são em maior quantidade no Brasil, o número dessas instituições cresceu muito nos últimos anos com o aumento do interesse das pessoas em curso superior. As faculdades privadas acabam atendendo o excedente que as públicas não absorvem, porque as públicas têm vaga li limitada. Né? E as características, mais as características mais marcantes das faculdades particulares são o fato de serem pagas, de oferecer uma forma mais fácil de ingresso e de estar presente na maioria dos municípios, né?
2: Aquela piada que o pessoal fala que você passa na frente e deixa cair o RG no chão, pronto, você tá matriculado. Você... Não, tá tem, tem, tem,
1: tem vestibular em faculdade public, é, particular que você, com um quilo de alimento, você não precisa nem pagar, cara, só levar um quilo de alimento e você faz o vestibular. Você não precisa zerar, cara. Porque, assim, é uma coisa que, que a instituição que tem aqui no Rio de Janeiro, cara, que é muito criticado, o pessoal fala muito que é estácio, ah, pô, analfabeto passou na estácio, beleza, ele passou no vestibular, mas ele não se matricularia, entendeu, porque você precisa comprovar que fez o ensino médio, embora eu acho que no ensino médio tem um monte de gente também que não, não sabe ler direito,
0: entendeu, é, mas é também não ia conseguir funcional. se formar, né,
1: não, é assim, é, são algumas coisas que, que, que as pessoas às vezes criticam da faculdade particular, só que assim, o cara passou no vestibular, o vestibular é a múltipla escolha, se ele marcou tudo A, ele vai tirar a pontuação mínima, porque alguma daquelas questões vai ser resposta A.
3: É que a educação no, no, no país, em, to, em todos os níveis, né seja fundamental, médio ou, ou superior, ela, de fato, ela depende do aluno, então... O cara, realmente, ele pode ir lá se matricular, mas... E aí? Né? Vai depender dele o desempenho, se ele vai ser um bom profissional ou não, até dele. Né? Da mesma forma também que ele pode passar mais tempo, às vezes, para se formar e acabar se formando um maior profissional. Ou mais tempo para se formar e acabar sendo um bom profissional. Isso depende. Acho que é a, a educação no país, ela todos os âmbitos ela já tá meio afetada. Agora, o que vai fazer a diferença é quem tá estudando, quem tá absorvendo aquele conhecimento ali, né? Se o cara era analfabeto, se ele não era, tá tudo. Claro que tem as restrições, mas acho que isso depende muito do... Como o Bruno falou, né? Do, do, é o esforço. É o esforço da pessoa em estar tá correndo atrás. Ali para alcançar o objetivo dela.
1: Com certeza, cara. Isso aí não tenha dúvida, cara. O aluno faz a, o diploma dele. Não é só a universidade, o cara. Pode se formar na melhor universidade do país e não ser um bom profissional, como ele pode se formar no, numa universidade ruim, com, com uma qualidade de ensino ruim, ele se esforçar e ter e ter um bom reconhecimento no, no mercado. É que não é regra, é exceção. O cara numa universidade é, de top são as, as públicas são tidas como universidades top normalmente o cara para se formar ali ele tem que ter uma boa qualidade, pode, pode até não ser um bom profissional mas ele teoricamente ele é um bom profissional, entendeu? na teoria não na prática.
3: Ele, ele é, um, ele é no, mínimo, no mínimo no mínimo bem instruído, né?
1: Isso, isso. Agora infelizmente algumas faculdades privadas elas acabam é, formando profissionais que não são bons nem técnico nem prático
3: acaba formando um profissional que não tem esse mínimo de instrução. Com certeza, com certeza. É, é isso que faz também até o, o próprio mercado, né? Eles olharem para a faculdade pública justamente como um fator de corte, às vezes, né? Acho que tudo bem. Acho que isso também está tá mudando um pouco, mas acho que durante muito tempo ficou essa questão justamente por isso, porque era, ele poderia né, não ser um bom profissional, mas no mínimo ele era um profissional, um profissional bem instruído. E quanto na, talvez na particular já vim, talvez vinha aquele preconceito de ou até aquela aquela desconfiança de, de não saber como que o cara vem, né, como que ele vem preparado para encarar aquela função.
0: É, e uma coisa que eu estava conversando até um pouco com, com o Rodolfo antes aqui da gravação é o seguinte. Uh, esse nosso ramo da engenharia ele ainda tem muito disso ainda, um, um peso do nome isso vem caindo durante os anos mas ainda tem muito porque a gente não consegue comprovar, eu não tenho um portfólio meu, uma pastinha com meia dúzia de vídeo no, no com, com meia dúzia de vídeo ou meia dúzia de trampo em photoshop que eu fiz de engenheiro, não é igual <risos> algum outro profissional em que você consegue apresentar rapidamente do que você é capaz é, é que a gente né? tava não citando tem... do
1: engenheiro da computação né cara
0: é, ele consegue
1: que um, um comprovar cara... o que ele fez através de, de software. O desenvolvimento do trabalho dele fica mais fácil, entendeu? Até, até na minha área engenharia civil, o cara consegue ter um portfólio. Entendeu? Aquela obra ali foi eu que fiz. Agora engenharia elétrica, cara...
0: É, na engenharia é um pouco mais complicado do que em outros em outros ramos, né? Talvez acho que só não tanto quanto da medicina, você não consegue é. andar com uma pastinha, ó oh, a galera que eu curei aqui. Isso aí <risos> é. também não quer dizer muita coisa, né? Então a, a faculdade... O...
2: Desculpa, Bruno é, é, só interrompendo é, é, no currículo do engenheiro, às vezes você tem dois projetos de tamanhos totalmente diferentes ou que o cara teve uma atuação totalmente diferente, mas elas são duas linhas de mesmo tamanho no currículo. Quer dizer, você não consegue comprovar o que você fez de mais ou menos em cada um daqueles dois projetos que você participou. Acaba sendo uma coisa assim meio desigual, né?
0: Exato, então mesmo ainda com esse peso caindo, a, a instituição ela ainda é, é vista. Isso ainda é analisado. Mas não com aquela severidade, né? Eu acho que os caras só dão aquela cortada até naquela meia dúzia de bosta mesmo, que todo mundo sabe que é um lixo. Aí isso daí realmente não tem o que fazer, né, cara? Tem... Você tem que colocar uma régua em algum lugar. Então eu acho que acima dessa tranqueirada aí você já consegue, pelo menos, tratar todo mundo aí de igual para igual. Não,
1: com certeza. Tem que dar uma selecionada, né?
0: Não dá para
1: nivelar todo mundo que a... Qualquer cara que tá com diploma entende, né? E a faculdade acaba fazendo essa, essa pré-seleção, né, cara?
2: Pensando na falta de emprego para engenheiro que tá tendo no mercado, você tem muita gente disponível. O cara recebe, abre uma vaga lá, vai aparecer 700 currículos na mesa lá do TRH. O cara vai ter que fazer várias linhas de corte. Primeiro é universidade, a segunda é língua inglesa, sei lá, o cara vai cortando porque não tem como uma pessoa a analisar tanto o currículo né? acaba sendo realmente um fator hein
1: oferta de profissional tá muito grande o cara pode ficar escolhendo um tempo e tem atrás, muito cara bom pediu.
3: né tem uhum. muito cara bom no mercado que foi né foi obrigado a sair de uma empresa por corte né então assim para quem tá podendo contratar hoje em dia tá tá de mão cheia né porque você tem muito profissional bom aí o único problema é que tem que fazer né, o trabalho é mais árduo né para você pegar o profissional bom
1: Acredito que não deve estar tão difícil assim, não, cara. Não, 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 eu
3: mesmo. digo árduo pela, pela quantidade, né? Pra você refinar, até achar, porque você, vai, você tem... né? Como o desemprego tá, tá afetando muita gente, então você vai ter no mercado lá, você vai ter muito cara bom, sim. Que, ah, sim, tá, tá de...
1: falando que vai ter, vai ter mais dificuldade porque vai ter mais gente pra isso, você selecionar, né? Exato,
3: é, né? exato. Você vai ter
1: que, em vez de escolher entre três, você vai ter que escolher entre trinta, né?
3: Exato, exatamente.
1: Não, beleza, isso eu concordo contigo plenamente. Mas e aí, Felipe, qual a sua ideia sobre uma universidade pública, cara? Você que estudou lá.
3: Cara,
2: o que eu sentia muito forte durante meu curso na Poli foi que assim, é, aí pode até ser que eu fale isso como sendo uma coisa ah, porque a universidade é pública e tal E vocês me corrijam, por favor, se eu estiver falando alguma besteira Mas era o que eu sentia muito era assim. Cara, ninguém vai te pegar na mão E vai te levar pra fazer nada Você tem que se virar, você tem que fazer tudo Por conta própria É, é muito assim uh, O professor deixava Na mão mesmo dos alunos Às vezes Tinha determinadas matérias que o professor chegava assim Na sala de aula e falava assim, ó oh, projeto de vocês é projetar essa máquina aqui e ir embora. Ele só voltava na sala de aula, ele ficava quieto lendo jornal e se alguém tirasse alguma dúvida com ele, ele falava nada. Ele falava com a gente. Se não, é, se vira, vai, vai procurar a biblioteca, vai catar os livros, vai se virar. Era muito assim, era muito... A gente teve que... Realmente, você tem que crescer de uma forma muito rápida, porque você vem do colégio, onde você está acostumado aos professores a darem as coisas tudo para você, na mão, fácil, rápido, e, e de repente você tem que... Você tem que achar tudo, assim, desde o onde diabos é a sua aula, sabe? A USP, é um lugar grande, às vezes no primeiro ano a gente, sei lá, tinha aula de tinha laboratório de química. Porra, você tinha que achar onde que era o laboratório lá no prédio da química, que era a gente pegar o carro, pegar o circular, pegar o um ônibus. E, e não tinha placa, não tinha nada. Era assim, você tinha que correr atrás de tudo, tudo. Nada chegava fácil pra gente. Não só em termos de nota, que você tinha que estudar pra cacete pra conseguir tirar a nota daquela porra, mas qualquer coisinha, achar um xerox, achar uma nota, achar um professor pra pedir revisão de prova, era um inferno. Você tinha que correr atrás de tudo, cara.
0: Ô, Felipe, qual que era o horário que você fazia lá?
2: Era integral. Cada ano variavam os horários de, de aula, né? Então... Tanto que isso foi uma coisa que me dificultou bastante, conseguir um estágio até o, terceiro, até o final do terceiro ano de faculdade, porque era muito... a grade horária era muito bagunçada. Eu tinha, sei lá, segunda-feira, aula o dia inteiro, das sete e meia até as cinco da tarde. Da, na na terça-feira tinha só a tarde, na quarta tinha só de manhã, na quinta tinha o dia inteiro e na sexta tinha no miolo, lá, tinha da, das nove às três. E aí cada ano mudava toda a grade horária de novo Teve ano que, quando começa a chegar mais perto do quarto, quinto ano a, Você começa a dar uma preferência Então às vezes você tem o dia inteiro livre E todos os outros dias da semana só aula de manhã então, variava muito, assim. Era, era período chamava, considerado como período integral, então eu tinha que achar um estágio que aceitasse um estagiário um período em, em, em dias variados durante o, o trabalho. Né?
0: Esses horários, assim, bagunçados, uhum. isso acaba limitando um pouco a galera, que nem, no meu caso, eu não ia ter como me sustentar se eu não é, trabalhasse. É, então, eu não poderia estudar o dia inteiro. Uhum. Né? Qual a visão que você tem em cima disso daí?
2: É, bom. Por ser uma faculdade pública cê, Primeiro, você já não tem que, teoricamente Se sustentar No sentido de você não precisa pagar a sua, própria, sua própria faculdade Óbvio que eu sim. não estou falando de gente que, que já mora sozinho Ou que está fazendo uma faculdade fora da sua cidade E você tem que pagar a sua estadia Eles não consideram Eu não sei se é Se, se, é, se é a faculdade que não, não liga Mas a grade horária é grande A gente tinha muita matéria E tinha aula pra cacete mesmo Então não tinha como principalmente nos primeiros dois anos, é, deixar o cara só com meio período fixo. E como a gente tinha muitas matérias é, de professores que eram de outros institutos, então na Poli nem sempre todos os nossos professores eram da própria Poli. A gente tinha professores que eram do Instituto de Matemática, professores que eram do Instituto de Física, professores que eram do Instituto de Química. Então acabava sendo a grade de horário era conforme a necessidade, Assim, você tinha que ficar zanzando ali por dentro da faculdade.
0: Ah, Só que ah, então era bem um esquema mesmo, porque realmente... O curso é puxado mesmo, é a pancaria é forte é e puxado. não tem como, né? Você tem que estar lá o dia inteiro Isso. com a cabeça lá dentro.
2: Era exatamente, por isso que a partir do quarto ano, pelo, pra mim aconteceu assim, eles começaram a dar uma aliviada no sentido de dar uma, uh, dar uma organizada no, no, na grade horária Que te permitia procurar um estágio de uma forma mais, uma, mais tranquila, você tinha pelo menos vai, é, 20 horas por semana pra fazer estágio, não necessariamente você tinha essas 20 horas todas no mesmo período então, eu, o que aconteceu, por exemplo, comigo, eu tinha Segunda-feira eu, eu tinha o dia inteiro Na terça-feira eu tinha o dia inteiro livre Então eu ficava o dia inteiro no estágio E todos os outros, na, na quarta, quinta e sexta Eu estudava de manhã e ia pro estágio à tarde então certo. era uma coisa um pouco mais reguladinha, não era tão maluco quanto no começo. Mas a gente sentia quando você começava a procurar estágio nos primeiros, ah, no, primeiro, no segundo, no terceiro ano, que ah, as, as empresas descartavam a gente por outras ah, faculdades, outras faculdades particulares que tinham um currículo mais regular, que o, o aluno estudava à noite e podia trabalhar o dia inteiro.
1: É, isso aí faz uma diferença danada, né, cara? Exato,
2: a gente não, não tem um curso à noite lá, de engenharia. Era só, é período integral, mas é integral manhã e tarde. Tarde, não à noite.
1: É, a empresa acaba optando por escolher um aluno, às vezes, de instituição privada por conta disso, né? Porque o cara... a, a maioria dos cursos de, de privada são, são noturnos. Assim, quem é, acabou de fazer o segundo grau e entra na faculdade, alguns já entram trabalhando e tudo. Então, esse cara já vai optar por um curso à noite. A galera que, que estuda de manhã é bancada pelos pais, a maioria a não ser que o cara já tenha um trabalho que ele trabalhe à noite em Poucos poucos casos eu acredito que isso. mas a maioria é bancada pelo pai, já não vai precisar trabalhar tão, tão cedo normalmente se o pai começar a pressionar para trabalhar, o cara vai trocar o curso dele para de noite, então ele vai ter o tempo livre uma coisa que na pública vocês não tem como escolher isso né? o, o curso é, é de manhã, é de manhã até o final né cara Pra você trocar, deve, se tiver a opção, deve ser uma trabalheira danada, né? Então, isso aí dificulta bastante a conseguir conseguir um estágio ou até mesmo um emprego, né? Porque, às vezes, é, no caso teu caso, você morava em São Paulo e estudava em São Paulo. Uhum. Agora, a maioria das pessoas que passam pra faculdade pública, às vezes não passa pro mesmo estado, cara, passa pra outro estado.
2: É, exatamente. Eu tenho uma prima,
1: tenho uma prima que recentemente passou para farmácia, ela passou pra, ela mora em, em São Paulo passou para uma no Mato Grosso, cara, Entendeu? Então, assim, vai ficar longe para cacete de casa, vai ter que... Ela, ela não vai arrumar um emprego na área, porque ela não tem um diploma. Ela muito provavelmente, se conseguir um emprego, vai ter que ser um emprego em shopping, alguma coisa assim, por causa do horário, que ela consegue entrar 4 horas da tarde. Vai ter que ter dinheiro para se bancar, porque ela vai ter que morar em algum lugar, vai ter que se alimentar, vai ter todos os gastos dela. Entendeu? Então, isso daí dificulta bastante. Quando você opta por uma faculdade pública, você tem que botar isso na, 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 na porta do lápis, né cara? Se, se vai valer a pena você ir pra uma instituição, se você tem como se bancar lá. Porque ela é de graça, mas tudo em volta não.
0: É, e também é, não é só... Eu perguntei isso também, não só por causa da questão do dinheiro e de se bancar, mas como também um perfil mesmo do próprio estudante. Porque a carga é mais alta, pelo que eu entendi, você precisa ficar mais tempo se dedicando àquilo. Então você sacrifica entrar no mercado de trabalho antes para você se especializar mais. E, e consequentemente, é acho... você está estudando mais, né?
2: Nos primeiros anos da poli, se não me engano, a carga... A... Horário de aula era 30 horas semanais, então não tinha nem como. Só realmente a partir do terceiro ano que essa carga começa a diminuir e te possibilitar a, a começar a procurar um estágio. E aí você tem que, tem que achar uma empresa que aceite o um estagiário em períodos bagunçados.
1: <risos> é, ainda tem isso, né? Além da dificuldade que você tem de conciliar o horário com, com o estágio, você ainda tem o, o tempo livre que você tem, tu tem que estudar pra cacete.
3: Nesse ponto, eu acho uma coisa interessante, que é o seguinte... Isso acho que acaba, talvez... Pegando de uma maneira genérica... A forma de cada um dos profissionais... Por exemplo, a gente vê que... Muitos profissionais que, que se formam em faculdades privadas... Não, não que seja regra também, mas só uma estatística que né? 50%, já é, maioria, então, 50% não, 51 já é maioria. Então, se for 51% já é maioria, então se for 51% já pode generalizar. É, 50,0001, profissionais...
0: aqui é engenharia, mano.
3: Exato.
2: <risos> 50 mais 1. Um.
3: Se, você, se você pegar essa maioria que se forma na faculdade privada, geralmente é um, é um é engenheiro, por exemplo, mais técnico. Já se você pega um engenheiro formado em, na, 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 na pública, ele é mais teórico. E é aí que você pega a diferença entre eles. Você vê, se você vê esse pessoal que segue para uma carreira acadêmica, né, que, que segue aí de cabeça no mestrado, pós-doc e tudo mais, você vê que esses caras eles cursaram uma faculdade pública. Talvez até mesmo por esse esquema de, de horários. Então eles... Tem horários livres, mas não, não são regulados, então eles se dedicam a estudar, a pesquisar, que é uma das diferenças muito grandes também que existe entre a pública e a privada. Onde é na pública a pesquisa é forte demais, na privada é tão fraca zero. quanto, né? Não é zero, cara. Zero. Vou até
2: voltar pegar a onda aqui na No que o André acabou de falar E vou devolver para vocês justamente essa pergunta Que era uma das minhas dúvidas Porque com essa dificuldade que às vezes a gente tinha De encontrar estágio em empresa a, 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 Na USP existia uma grande Oferta justamente de, de, de se envolver de uma forma mais acadêmica Mesmo, trabalhando em iniciação Científica, com pesquisa de professores Tinha até as empresas Júniors lá, praticamente é, é, Quase todas as, as as especialidades da, da, de engenharia dentro da UTI tinha sua própria empresa júnior. Nas, nas, nas faculdades privadas que vocês fizeram, também tem esse tipo de envolvimento acadêmico, iniciação científica, pesquisa ou empresas júnior, alguma coisa desse tipo que possibilita ao aluno ter algum tipo de contato com um trabalho um pouco mais prático e ainda tirar algum, <risos> algum sustento, por menor que seja?
3: Ah, então, eu, eu tô, tô cursando ainda, né? Eu tô no último ano. Bom, até hoje, eu participei de uma iniciação científica, e, mas assim, nada, só, só por estudo mesmo, de de estudo. Pode participei de iniciação científica com o meu grupo da faculdade, com relação à proteção de sistemas elétricos, e, e recentemente, no final do ano passado... Tra... do ano no passado tempo. Não, não. E do final do ano passado para cá inclusive até foi pauta do, do NG Capit. É, eu comecei a escrever um artigo, ainda não terminei e tô, e tô focado para terminar esse artigo, mas assim, é muito pouco e, e só que você não tem basicamente nenhum incentivo para isso, né? É, o incentivo que você tem de pesquisa, de iniciação científica, de escrever um artigo, de fazer alguma coisa do tipo, é muito baixo, muito baixo mesmo, assim. você não tem, é quase um tipo, ah meu, legal, você quer fazer, pô, vai lá, Sabe? Não, não, não tem muita, muito apoio, é difícil você conseguir o apoio assim, de um professor para estar tá ali trabalhando junto com você. Então, eu acho que, aí é a minha visão, que na, nas universidades públicas, eu acho que você tem talvez esse acompanhamento um pouco, um pouco melhor, assim, quanto quanto respeito a, ao próprio incentivo do aluno a estar tá, tá emergindo nessa, nessa parte de pesquisa, de, uma, de empresa júnior e tudo mais.
1: Pelo que eu tenho de formação, eu acredito que esse, essa diferença de. dos profe... o incentivo que os professores dão para a pesquisa, o perfil de, de professor de universidade pública, normalmente o cara já tem seu mestrado, está fazendo seu doutorado, seu pós-doc, e, e ele busca também os alunos, cara, para ajudar ele no doutorado. Quais, né? Ele, ele busca estimular isso nos alunos. Talvez não sejam professores que sejam é, profissionais renomados naquilo que, que eles ensinam. Não sejam caras que, que tenham, sejam reconhecidos pelo mercado de trabalho como como excelentes profissionais. Talvez não sejam isso, mas são, às vezes, boas, é, caras com, com uma boa didática para ensinar. Uhum. Mas, tipo assim, ele não é o cara que é sempre chamado para fazer determinado projeto. Porque, às vezes, ele não ele, ele é muito técnico, mas ele não é bom, às vezes, é, na execução. O cara é muito teórico. Então, o que acontece? Ele acaba, às vezes, incentivando muito, porque muitos caras desses acabam ajudando, é, pegam os alunos para ajudar no, nos projetos dele. Tem caso que eu já ouvi falar, cara, que o professor dá aula para doutorado, bota o aluno de doutorado para dar aula no lugar dele, cara. O cara ter tempo de fazer alguma outra coisa, para viajar, para em nome da instituição, tal, 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 para os alunos não ficarem sem aula, ele bota outro cara, entendeu? Então essas coisas assim tem, tem na universidade é, pública que você não vê na, na privada. O, a, às vezes tem professores que não são muito bons de didática, mas tem uma vivência profissional que, que gabarita ele para estar tá ali dando aula. Por isso o perfil, às vezes, do aluno também tem essa diferença. O cara que se forma numa universidade pública, às vezes ele acaba tendo... É, é, mais interesse por pesquisa, tal, 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 porque ele teve acesso a muita teoria. Acaba sendo um bom profissional, porque você tem acesso a boa teoria, você consegue também desenvolver uma prática, você tem interesse, você consegue desenvolver uma boa prática. Mas o, o, o cara que se forma numa privada, ele acaba, às vezes, tendo uma vivência profissional, através dos professores, maior do que o cara que se forma numa pública. E a diferença entre as duas é a questão de iniciação ci científica. Cara, você não vê... Pelo menos na, na instituição que eu estudo, nada nesse sentido. Nada. É, eu acompanho uma porrada de coisa de outras instituições que são públicas, mas a minha privada, cara, não porra, não, não vejo nada, incentivo nenhum. Uma visita técnica que você vai fazer é um, porra, uma dificuldade. Os alunos se propõem a levar os outros alunos de carro, cara, porque a, a faculdade não consegue porra, arrumar uma van para levar o pessoal. Entendeu? A gente tem que se propor a fazer as coisas porque é interesse nosso em fazer. A instituição não tá nem aí, às vezes. Parece que não tá nem aí. Entendeu? Esbarra em algumas outras coisas. Vocês vocês passaram por isso em algum momento ou não?
2: como, como eu disse, cara, no, no, até no, quando, quando começou a conversar, na, na USP a gente, deu, a gente tinha que se virar sozinho para tudo, assim. Ninguém dava nada, né? não, não tinha pouquíssimas vezes que o professor dava um material para você, assim. É. Ou, que cara, ah, você tem que fazer um trabalho, vamos lá, fazer uma visita, não sei aonde, a gente tem que se virar, tem que marcar, tem que correr atrás, tem que procurar, uh, tem que achar o transporte, ninguém fazendo absolutamente nada pela gente, isso era uma coisa assim, tem que se virar mesmo, uh, levantar a brincadeira e resolver os problemas
1: É, na, na faculdade pública você tem que, porra, sua viagem é bacana ao mesmo tempo, né? No caso da, da privada, assim, eles arrumam visita técnica, é, e só que, assim, eu acho que arrumam em quantidade muito pequena e é um trave filha da mãe para conseguir as coisas. Eu não quero que eles me deem é, pague van para me levar, eu pego meu carro e vou, cara, eu só quero que eles, tipo assim, façam a parte burocrática de, de agendar o um negócio lá, entendeu, em nome da, da instituição, só isso. Entendeu? a única coisa que eu quero, não quero é... porque assim, eles vão colocar uma van para pra mim mas eles depois vão colocar no custo pra eu pagar também não vai adiantar nada é, é ler do engano achar que, é, que ela tá fazendo isso de graça pra mim é, talvez a universidade pública acaba é, mandando você se virar, porque ela não vai pagar pra você mesmo Entendeu? Já, tá, já tá claro no contrato você não me paga nada para estar tá aqui eu também não vou te pagar porra nenhuma pra tu ir lá na faculdade é, privada, acaba eles arrumando não, a gente fecha uma van pra levar Fecha um ônibus pra levar. Beleza, só que aí tu fica a cargo da, da faculdade quando vai ter o recurso pra fazer aquilo. Entendeu? Isso daí é ruim, atrasa a gente. Porque às vezes a gente quer ir com o próprio carro até pra ir pra lá, cara. No bagulho não seja muito longe, a gente vai. Só que fica uma burocracia no meio que acaba atrapalhando a gente. Eu achei que fosse diferente na, na pública. Eu achei que você estivesse maior incentivo da faculdade. Pelo que você falou, não tem merda nenhuma, né?
2: Ah, é, o seu incentivo é tirar nota se não ser bomba. <risos> então, assim, você tem que fazer o trabalho, você tem que correr atrás de informação, você tem que se virar. Eu de uma matéria que eu fazia sobre refrigeração industrial, que a gente tinha que fazer uma visita num frigorífico para pegar umas dados e informações. Cara, eu não conseguia, a gente tinha que ficar ligando para os lugares para tentar é, arranjar aprovação para fazer uma visita, eu não conseguia nada em lugar nenhum. Eu desci no meu supermercado, que o meu prédio fica em cima do supermercado. Eu desci e falei, ó, oh, posso ver teu, teu, teu freezer aí? o teu, teu refrigerador de carne? O cara deixou entrar lá dentro, anotei os dados rapidinho e sai fora. Porque era, era nesse nível que a gente tinha que, que se virar, assim, cara. Não tinha muito... E aí você tem que cantar os dados, gente Fazer o trabalho pra entregar, porque senão já era.
1: É isso, é uma coisa legal que vocês aprendem a se virar, né, cara?
2: É, por um lado, forçosamente, você é obrigado a crescer sair daquela, digamos, da infância escolar, que você tinha as coisas meio de mão beijada, e aprender a virar no, se virar no mundo real mesmo. Por mais acadêmico que fosse, mais teórico que fosse o trabalho, você realmente estava tendo uma experiência, uma vivência de levantar a bunda da cadeira e realmente fazer o um negócio que é, te educa, forçosamente te educa. Tá, né? Uma pergunta para vocês aí que fizeram a. estão fazendo a, a particular. Em termos de. Eu, é uma coisa que eu imagino, por favor, me corrija se eu estiver errado, é, até puxando um pouco do que o, o André e o Rodolfo falou, quando eu tinha os meus professores na USP, eu, a gente, eu sentia, era muito claro qual professor que era um professor acadêmico, estritamente acadêmico e teórico, e era, quais eram aqueles que tinham uma vivência prática empresarial. É, no mundo da engenharia e eram muito muitos poucos os que os que a gente percebia que tinha essa, essa, esse contato então até em termos de para nós estudantes tentarmos um network tentar uma indicação para uma empresa era muito difícil e em compensação os outros professores mais acadêmicos eles tentavam incentivar e puxar para o lance do Uh, da, da, da iniciação, do, 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 do da pós graduação, do doutorado, pós doutorado e por aí vai. Dentro de uma universidade particular, vocês tinham uh, até pela questão como o Bruno falou que ele precisava trabalhar para se sustentar. Uma ligação maior com as pessoas, uh, tanto com seus colegas de estudantes quanto com seus professores nesse questão de networking, de indicação, de tentar uma empresa. Como é que funcionava isso para você?
1: Bem, para mim eu posso falar assim. Na, no, na questão de engenharia, tá? Eu trabalho com caras que são donos de empresa, empresário do ramo já, que o cara às vezes está fazendo engenharia para... É, às vezes é sócio na empresa, a empresa está cobrando o cara para ser engenheiro, é sócio de um engenheiro tal, tal, tal. Então, assim, é, você tem... Na faculdade é, particular, você tem essa, essa possibilidade de encontrar com, com caras que são renomados no mercado, tá? Isso daí acontece muito com os professores também. Só que você tem um outro problema também. Tem professor que é cara com 30 anos de mercado. E às vezes o cara não tem uma didática muito boa pra te ensinar. Ele é um puta profissional, cara. Mas ele não sabe passar o conhecimento, mas ele tá ali porque ele é um cara porra, reconhecido no mercado. E você tem uma, uma parcela do, dos professores de faculdade particular que também dão aula em faculdade pública. Esse cara tem um perfil, cara... Poucos os que vão para o mercado de trabalho... Entendeu? O cara praticamente dedica a vida dele... Para coisa acadêmica... Essa é a visão que eu tenho, tá... Dedica a, a carreira dele para carreira acadêmica... E assim... Esse cara pouco vai te acrescentar... De, de vivência profissional... Na minha opinião é isso... O cara vai tentar te puxar mesmo o que tu falou... Ele vai tentar te puxar para pesquisar... O cara vai te botar para fazer um trabalho... Porra, complicadíssimo... Porque é isso que ele exige na faculdade pública também...
0: No meu caso foi o seguinte: o network foi extremamente importante para mim, porque dois empregos que eu tive foram: um, um deles um contato direto de um amigo meu da faculdade, foi uma indicação praticamente direta, e o outro que eu, que eu consegui, por coincidência, um dos meus amigos que estudaram comigo também trabalhava naquela empresa, e eu não sabia disso daí. Então, depois que rolou a entrevista, ele ainda foi lá trocar uma ideia com, com o cara, falou, ó, oh, aquele cara lá, já estudei com ele um tempo atrás, tal, ele é gente boa, o cara é esforçado. E eu acredito que isso também acabou pesando no, na, na minha escolha para a vaga. Então, a parte de, de network, o pessoal que eu conheci durante a... A faculdade foi de extrema importância Não só na vida pessoal Mas também como na vida profissional Ô louco, bicho Foi minha imitação do Faustão cadeira, aí, né? meu. Ô, o Então aí foi eu, eu, Esse contato que eu tive Com essas pessoas de ramos completamente Diferentes, mas eu consegui Transitar aí praticamente entre Dois empregos Que eu acredito que o network na faculdade Foi essencial Você tem alguma história parecida com isso da André?
3: É, eu especificamente nunca tive nenhum, nenhum emprego. Né, ou alguma coisa do tipo Por causa de aluno, assim de amigo, professor Mas eu já vi isso acontecendo assim Com, com amigos meus Então é, é bem comum mesmo essa troca Eu acho que essa troca até mesmo Do conhecimento né, Eu acho que rola bastante Como você tem muitos profissionais ali que já estão no mercado E estão em áreas diferentes é, é muito comum você ter amigos ali Que, que sabem demais sobre determinado assunto que eles trabalham naquele ramo E aí você também não tem, tem aquele déficit Daquele conhecimento você se junta e se aprende com o cara isso é muito legal também, essa troca que acaba acontecendo é justamente por, por esse network ali entre amigos que já estão no mercado de trabalho, agora eu vi muito isso acontecer de, de professor indicar alguma coisa, de amigo indicar é, um cara da faculdade e acontecer de, de, de rolar a contratação, eu indiquei também então acho que é uma coisa que, que rola bem assim, né, nas faculdades particulares
1: é, agora tá difícil de conseguir indicar alguém pra algum lugar, né, cara? Quase não tem vaga em lugar <risos> nenhum.
3: É, quiser
2: me indicar tá pra alguém eu tô à disposição, tá? <risos>
1: <risos> não, essa questão de... É, é, uma outra coisa também, cara, que... Um, outro dia a gente tava discutindo isso na faculdade. O que que acontece? Às vezes o professor, ele tem uma vivência profissional... Porra, o cara tem 30 anos de mercado, ele tende a se especializar muito. O profissional faz isso. Ele tende a se especializar muito numa área... Tipo, é, o cara trabalha com aquele determinado tipo de, de, de projeto, tal, tal, tal. Então, a vida do cara é praticamente aquilo ali. Ele se dedica à empresa do cara, é, é a melhor que tem nisso. Aí, o que, que acontece? O cara, muitas vezes, quando vai para sala de aula, ele acaba dando ênfase mais para aquilo ali, que é o que ele faz. É o que ele tem de vivência profissional. Aí, aí você vê uma diferença grande. O, o cara que está na universidade pública, o cara sendo teórico, ele vai te ensinar tudo. Ele não vai dar ênfase numa parte específica porque é o que ele mais gosta. Entendeu? Ele vai se atentar ao, ao currículo total que ele tem que te passar. Já aconteceu isso com vocês, cara? De, de um professor puxar muito sardinha pra um determinado, uma determinada área por conta de, dele ser um, um, um picão daquela área?
3: Ah, eu não lembro disso ter acontecido comigo, não. É, acho que os professores, a maioria dos professores que eu tive, eles se detinham mesmo a Aquela disciplina que eles estavam dando e, e não, não acabam não acabavam misturando, não. Não, não. não lembro de alguma situação parecida, não.
0: É, eu pessoalmente também não, não passei diretamente por isso. Né? Teve um caso ou outro aí, de um professor ou outro, que realmente ele dava uma, uma puxada de sardinha. Mas não, não foi algo assim que... Que chegou a influenciar a direção do estudo. Até mesmo, né? Porque eles têm todo um plano, né? Tem todo um esquema de aulas ali, tem uma grade ali que eles têm que acabar seguindo, então eu, eu não me sentia afetado. Ele era declaradamente uh, protetor de, de, de tais métodos, mas isso não chegou a, a influenciar o modo com que isso se comportava dentro da sala.
1: E tu, Felipe, teve algum problema com isso? Tu deve ter tido um cara muito teórico, né? Sim,
2: a, a, a gente às vezes sentia que cada professor achava que só ele dava aula pra gente E a gente não tinha aula de mais ninguém <risos> Às vezes era esse sentimento que tinha, assim é, Tinha uns professor maluco que dava prova de... Você levava, sei lá, seis horas pra fazer a prova As coisas meio malucas, assim
0: nossa! É, sério, horror, cara?
3: Puta rola merda! Algumas coisas assim, né, né? Os professores, dá, tipo, prova de 24 horas, né? Existe, é,
2: existe um professor meio lendário que ele era da. da Naval, lá na. que era uma. Que quando, na, na, pelo menos quando eu entrei, hoje já é diferente, eu sei que mudou a estrutura curricular, não é mais assim, mas quando eu entrei, você entrava numa grande. Você entrava num, no primeiro ano geral de engenharia, aí do primeiro pro segundo ano você era dividido em quatro grandes áreas, que era mecânica, civil elétrica e, e química, e aí depois, no terceiro ano, você subdividia na especialidade, então eu dei da mecânica, você podia ir pra naval, para produção, para mecânica e mecatrônica, eu fui para mecânica. Tinha um professor da naval, que ele era, ele é meio lendário esse cara lá na USP, que ele, ele entrava na sala de aula, ele entregava a prova pros alunos e falou assim, ó, oh, vocês têm até 9 horas da noite para entregar a prova, tchau, aí era da sala. Os alunos podiam ir na biblioteca, podia sair pra almoçar, podia voltar
3: pra casa pra pegar a calculadora que esqueceu. E o
2: nego ficava oito horas dentro da sala de aula fazendo Não fazia
0: aula. diferença, né? Ele ter esse tempo não aí. Não fazia pra diferença,
2: fazer, né? <risos> ele tá ali, <índice>, fazer colas, <risos> se era em grupo, não fazia.
0: Talvez é... até ajudava, porque ele ia aprender alguma coisa na hora da prova, né? É,
2: exatamente. Então era meio lendário. É, o professor que eu tive de mecânica dos sólidos, ele dava assim, era a prova dele tinha uma questão. Essa uma questão a gente levava, sei lá, quatro quatro folhas de papel almoço equacionando, não sei o que não tinha uma porra de um número, é só letra <risos> é, então, a gente tipo assim às vezes a gente sentia que cada professor achava que ele era o centro do universo e, e os outros o resto se ferre, mas <risos> era isso
1: mas isso daí é uma coisa que, assim, te estimulou a, a se esforçar cada vez mais, né cara porque assim, na faculdade particular, amigão a prova é tal dia, se você mudar, porra, dá uma dá porradaria no corredor e o cacete. Não tem essa do cara entrar qualquer hora e dar prova, não. É aquele dia ali, aquele horário, e tem duas horas pra dar prova. Se o professor, metade da turma não acabou ainda, o professor, segura a onda aí, não vai pegar a prova, não. Tem essa diferença, né, cara? questão de, de avaliação na, na faculdade é, particular, porra, é outra coisa, né, cara?
0: O controle do tempo é diferente, né? Não, não esse, esse caso que eu
2: falei era um caso bem específico. A grande maioria dos professores era certinho, não tinha horário era da sem prova. Eram sensatos.
1: <risos> não, mas o, tem cara tem, o cara tem como fazer e ninguém vai mandar ele embora por causa disso, né? É, ele é vai certo. ser tido como o cara que é bonzão porque ele maltrata pisando a cabeça dos alunos. É, é, Diferente é. de uma instituição particular, que muito provavelmente esse cara não vai durar dois meses, daqui a pouco ele tá mandando ele embora.
2: É, eu não sei se com vocês tinha isso de, sei lá, a classe fazer o abaixo-assinado porque o professor era ruim, ou porque não ensinava direito e tal. Com a gente era assim, tinha, sei lá, três professores que davam a mesma matéria para turmas diferentes E todo mundo sabia quem que era o professor terrível, que era uma bosta, que ninguém entendia, aprendia porra nenhuma com o cara E qual que era o professor bom O que que acontecia? Na hora daquela sala de aula, por mais que eu estivesse no minha grade horária Que eu, eu tinha que fazer a, a aula com aquele cara, eu saía daquela sala, ia para outra, via a aula naquele outro cara Aprendia com ele e eu só voltava para minha sala no dia da prova então, era, era, muito, era muito comum você ver, assim, salas lotadas de alunos que começavam a entrar de outras turmas só para assistir aula e salas completamente vazias porque todo mundo sabia que aquilo professor era muito ruim. Era normal eu pessoa Às devia ficar felizão,
1: nem... né, cara? Porra, é. sou um merda Às
2: vezes você nem sabia quem que era a sua turma daquela sala Porque você não conhecia as pessoas, você não via Os caras só apareciam no dia da prova Às
1: vezes é muito estranho, cara
0: Felipe, como é que era o controle de presença lá? Vocês tinham algum controle Desse gênero ou cada um por si, ou variava com o professor?
2: Variava com o professor, nos primeiros anos era, era rígido, no primeiro ano, principalmente, tinha listinha de presença e tal, aí sempre tinha aquela putaria do pessoal <risos> ficar assinando pelos outros e tal, e às vezes dava uhum. uma briga lá. Não, a, Mas, a história tá que fazendo... conta,
1: Felipe, só te cortando, a história que conta é que a, a, na faculdade privada, ah, nos primeiros semestres o pessoal faz lista de presença só para um aprender a assinar pelo outro. Entendeu? Pra você aprender a caligrafia do amigo. Entendeu? para você poder assinar. Depois, depois que você aprendeu a escrever com a letra do amigo, o professor não passa mais. Ah, mas, assim, depois
2: do, do segundo, terceiro ano, pô, raramente o professor tinha lista de presença, era um ou outro. Eu não sei como é que tá hoje, não sei se mudou isso, tá? Como a gente falou lá no começo, faz um bom tempo que, que eu saí da faculdade, às vezes as coisas mudaram, mas comigo foi assim. É, então, por isso que tinha essas liberdades, às vezes, de você não ver a aula com o seu professor. Você podia entrar na outra turma da mesma matéria e ver a aula com o outro professor que era reconhecidamente melhor para ensinar. Tá?
1: É, uma coisa que você, você quase não tem na... Na faculdade particular essa troca de professor cara. Caiu naquele cara ali, tu vai ter que ir Porque tem um raio da presença Você tem que ter a presença com aquele professor ali Muito, muito raramente ele vai te dar presença Você assistindo a aula em, outra, em, outro, hum. em outro professor Se é que vai ter outro professor para te dar a aula né?
2: Pergunta para vocês Vocês tiveram algum tipo de complemento de aula Ou é, acesso a, a, a fazer as DPs via... Alternat vias alternativas por, por web, por internet, coisa do tipo?
0: Ah, pô, legal, interessante isso daí. Lá onde eu estudei, no primeiro ano, tinha uma parte da grade reservada para... É, não era aula de reforço, era aula de, eram aulas de apoio de física e matemática. Isso era uma coisa que eu gostei bastante de lá. Então, tinha uma parte da grade em que os professores davam... Uh, matérias básicas, né? Conceitos, entre aspas, básicos de, de matemática e física para dar aquela nivelada da, na galera. Porque mesmo que talvez se tivesse um ou outro que ainda tivesse um pouco de dificuldade, ele ainda tinha uma chance de aproveitar e alcançar a turma. Inclusive, eu mesmo não muito por necessidade, mas por prática, acompanhava sempre essas aulas. Era, eram poucos os que, os que saíam disso daí. Então a gente tinha ali um uma ajudinha nesse começo pra, pra não ficar tão perdido. Uhum. E também, né? Eu, eu acabei pegando uma DP só. Consegui escapar aí por <risos> problema pessoal. Acabei pegando uma DP. Não vou nem falar e... que
2: eu peguei aqui, senão vai ficar
0: Eu peguei uma só e, e realmente também o, a, a matéria foi dada, o professor seguiu certinho, não com aquela rigidez mas com, prestando bastante atenção no conteúdo, isso daí foi, foi bem legal
2: é, a minha pergunta foi justamente por causa dessa negócio de DP que tinha uma matéria no primeiro ano, quando eu fiz eu acho que ela mudou, não é? Mas o primeiro ano que é o Maldito Cálculo Numérico
1: Métodos numéricos, porra, é, pra caralho, né, mas é interessante. Catão,
2: né? velho. Pois é, que quando, quando eu fiz ela era dada no primeiro ano da faculdade, e era a matéria assim, com o maior índice de reprovação e DPS que tinha, então era pra ter, é, sei lá, no primeiro ano, 12 turmas, tinha 17 turmas, e tanta gente que tinha fazendo de novo a matéria. Caraca. Eu, pessoalmente, eu fiz essa matéria cinco vezes, porque eu não conseguia passar nessa <risos> merda.
1: Mas aí você né? tinha que estudar na universidade particular, né, que ela é, é online, então.
2: Pois é, então aí é o que acontecia, eles começaram a oferecer ADP em curso web, em curso online, não era presencial, era só entrega de trabalho e entrega de ir para fazer as provas, mas era só para quem tava em DP, não era a, a primeira vez que você tinha que fazer, você tinha que fazer em aula presencial. De novo, eu repito, eu não sei se, se isso mudou hoje Mas é, pelo menos tinha esse recurso E eu só consegui passar quando eu fiz a via web Porque, eu, digamos, tinha uma, algumas facilidades Que tinha nota de, de trabalhinho, de entrega semanal Que ajudava
0: então, uma, Algumas facilidades Algumas facilidades, tipo o Google
2: <risos> Cara, o, o Google ainda era uma criança quando eu. Ainda fiz a, era uma criança, né? Nessa então, época aí <risos> Era difícil de achar as coisas lá
0: <risos> André Oi. E aí, considerações, dúvidas? Fala alguma coisa aí. Bom, eu vi uma frase aqui interessante, queria perguntar para o Felipe,
3: para ver se ele concorda. A frase é o seguinte, no, no blog aqui, no blog da engenharia. A maior diferença que senti é que a faculdade particular forma engenheiros e a pública forma além de engenheiros... For... É, eita, estranho esse português aqui. Enfim, <risos> que ela forma além de engenheiros, forma pesquisadores e que um dia ainda poderão estar ministrando aulas. Você acha que, que isso tem tem a ver, ou Felipe?
2: Olha, é, até com as, as respostas que vocês me deram sobre a sua vivência de vocês, eu acredito que é bem é bem verdadeira essa afirmação, porque se é, não existe tanto incentivo na pesquisa, no cara se tornar um professor acadêmico na, nas faculdades é, particulares, a gente via muito isso lá na, na, nas, nas públicas, sim. Tinha um incentivo. Eu tenho, eu, eu, vários amigos meus, eles Acabaram permanecendo na carreira acadêmica, então, até hoje, lá. É, uhum. Alguns deles até é, se formaram, fizeram mestrado, doutorado, estão dando aula em faculdades particulares hoje. Muitos se formaram em engenheiro, realmente foram para o mercado, como eu, foi no meu caso, por exemplo, eu não fiz nenhum tipo de pós-mestrado, nada, eu fui direto pro mercado. Já eu comecei a estagiar na mesma área que eu trabalhei quase 10 anos, é, no meu quarto ano de faculdade, só saí. Ano passado, forçadamente.
1: Saíram contigo, né?
2: É, saíram comigo, saíram comigo. Afinal de contas, tá fácil o mercado pra óleo e gás, né? Tá tranquila
1: Agora, Felipe, olha só. O André e o Bruno podem até confirmar a minha visão sobre os alunos de faculdade particular, tá? Queria que você passasse a sua visão. Eu acho que os caras são muito preguiçosos, velho a faculdade tem que dar o, o, o livro que o cara tem que estudar a faculdade tem que fazer a prova naquele dia certinho, se cobrar diferente do que o cara do que deu em aula, o cara reclama ele já quer tirar o professor, já quer brigar como é que é na faculdade é, pública isso, cara o, o aluno é paparicado, assim ele é, é coxinha, assim, cara, porque os caras reclamam de tudo, cara, Meu não, pro... ah, o cara, professor não, não deu isso na aula, amigão se vira, você tem que aprender, cara
0: é, antes do Felipe eu acho que isso ainda tem um ponto porque como você tá na, na privada e você tá pagando você se vê no você se vê como cliente Exatamente. isso que eu acho errado né Isso que eu acho um pouco errado você não é um cliente você tá adquirindo um serviço mas você não pode intervir naquilo ou tentar transformar aquilo da maneira que você acha melhor para você nesse tipo nesse tipo de nesse tipo de situação para mim é uma daquelas em que o cliente não tem sempre a razão. Então você, você tem que ver o que de repente, né se você se sente lesado ou por um erro ou por uma perseguição Agora de resto, o pessoal tem que entender que, cara, você não é um cliente desse lugar aí Você tem que seguir essas regras, você tem que respeitar isso daí Senão não era pra você estar tá lá, senão não ia ser esse tipo de instituição Eu acho que isso é que acaba trazendo um pouco dessa filosofia pro aluno de, de uma... Faculdade particular O cara chega lá, meu, pô, mas Ah, qual é que é? Vai me reprovar por falta, meu? Que eu tava trabalhando pra pagar isso aqui Paguei o ano todo, vai acabar me Reprovando por falta Então o cara também não se esforça para chegar no horário Porque ele se sente como um cliente Da faculdade Eu acho que isso é um ponto negativo Nos alunos de, de escola privada
1: É, isso eu concordo, cara Acabam eles fazendo reivindicações Que não fazem o menor sentido entendeu? Simplesmente pelo fato de estar pagando. E, e não é porque você está pagando que você pode fazer daquilo, fazer da instituição o que você quiser. Tem regras que você tem que seguir. O que que tu acha, André?
3: Não, isso rola bastante também, né? Desse, dessa questão de, de se enxergar como cliente, putz, isso, isso rola bastante. O único problema é que, assim, muitas vezes, pelo menos aconteceu bastante na, na faculdade com isso estudo, você não tem uma uniformidade, vamos dizer assim, no, no, nos, com os professores, sabe? Às vezes o jeito deles é muito diferente entre si e acaba prejudicando. Então, uns vão lá e passam a mão na cabeça, outros já não, outros já desafiam mais. E isso acaba gerando mais conflito, né? Porque, por exemplo, às vezes você tá lá acostumado com um professor que passa a mão na cabeça e, e tudo mais. De repente, no próximo semestre, no próximo ano, você pega um professor que já não é tão assim e aí é conflito na certa. Mas eu acho que isso aí também é... você vai adquirindo... Um pouco de maturidade ao longo do tempo e você vai lidando com, conforme, da, da melhor forma, conforme for aparecendo, sabe? Porque. porque querendo ou não, é, é, de fato, é verdade, né? Um, um aluno do geralmente da faculdade privada, ele. Realmente, ele trabalha. Muitas vezes ele trabalhou lá o dia inteiro e tudo mais. Só que, assim, né, tem, tem limites. Acho que essa linha aí é muito tênue, então gera, gera muito conflito mesmo. Mas acho que dá pra. Levar com, com maturidade, sim, pra que seja proveitoso, né, pro, pro aluno em relação a aprender mais, adquirir aquele conhecimento, e também seja proveitoso pro professor pra ele conseguir dar uma, uma aula com qualidade ali, e, e não atrapalhar os outros alunos também, né?
2: Com certeza, e aí, Felipe? Cara, assim. É... Como uma faculdade, como qualquer é, espaço amostral da população, você vai ter de tudo ali, né? Você vai ter os folgados, você vai ter o certinho, você vai ter o cara que é espertão.
0: Espaço amostral da sociedade. É. Espetacular. Ele resumiu bem, gostei. cara. Resumiu <risos> bem. Gostei, eu vou usar essa frase agora mesmo. A hora que eu chegar na sala, eu já vou falar isso pra ver. Quero usar essa frase, mano. Foi, foi da hora. Isso
3: aqui não é uma porra do blog do, do, do podcast de engenharia. A gente tem que pelo menos
2: é isso a sabe falar como engenheiro, né, cara?
3: Até, até porque né, um bom engenheiro é aquele que finge saber das coisas que de fato ele não sabe, né? Exatamente.
0: É, é <risos> e na verdade ele queria falar que é um catado de louco, né? Mas Sim. é o espaço amostral da sociedade. É. <risos> Segue Tudo aí.
3: Já vai tweetar isso aí, cara.
2: É. Então, assim, uh, o que eu, eu sentia é que ela uh, acabava sendo uma coisa assim muito autoregulatória. Né? Você tem as regras básicas da da universidade, só que conforme é, ia chegando nos anos mais avançados e tal, e também dependia muito do professor. O que acontece? O aluno que é mais folgado, que não faz a, não vê a matéria, não sei o que, ele fica para trás, ele vai pedir pro cara do lado o caderno para copiar, ele vai pedir para botar o nome dele no trabalho. E obviamente vai depender dos próprios pessoas que estão envolvidas ali na aula, que aceitar ou não e deixar o cara se ferrar ou e, sei lá, e na, na amizade e abraçar o cara, né? É, variava muito, tinha professores que aceitavam as maiores bizarrices na sala de aula, e tinha professor que era certinho. Então você tinha que se virar conforme o professor. Tinha professor que ele marcava a data da prova e ponto final, ninguém tira, mudava aquilo lá. Agora, tinha professor que chama, não, professor, essa dia a gente tem outra prova de uma outra tal, vamos, 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 vamos ver aqui, e aí ele... Tá bom, que dia que é melhor pra vocês? Entra em consenso aí e me fala. Então ele deixava, alguns professores deixavam a gente pedir uma data diferente. Tinha professor que deixava o aluno dormir em sala de aula, tinha professor que mandava o cara embora. Tinha professor que deixava o aluno entrar atrasado, tinha uns que não deixavam. Não marcava a falta, mas também o cara não viu a aula. Então, assim, variava muito. era Cada cada aula, cada matéria, cada professora era seu próprio microcosmo assim. Você tinha que aprender a lidar com as regras daquele cara. E, e, mas aí, realmente não tinha esse lado do cara se, do aluno se considerar um cliente, porque apesar No fundo, no fundo, o cara está pagando aquilo com os impostos dele, mas você não sente no seu bolso a mensalidade saindo todo mês. Então, é, não tinha essa, esse espírito de Uh, ah, eu tô pagando, você faz o que eu tô mandando. Não, isso eu realmente não tinha.
1: Bruno, resume pra gente aí o que, que a gente abordou hoje aí, cara
0: claro Rodolfo, e agora é hora da revisão. No episódio nossa, de hoje do IGCast, nós discutimos a diferença entre faculdades privadas ou públicas. Abordamos os tópicos a pedido da nossa querida Raíssa. Raíssa, espero que o episódio tenha sido proveitoso para você. Um dos temas abordados hoje, o custo Claro, você pode optar Quando você for escolher a sua faculdade Tenha em mente que o custo é algo muito importante Para você, pois muitas vezes Você pode ter a necessidade de um trabalho Ou o fato de não ter que arcar Com a, os custos de uma universidade Seja muito melhor para você Pesquise traço acadêmico Caso você queira Eu não vou conseguir fazer isso por muito tempo <risos> Ai, cara. Tira o episódio <risos> do
2: He-Man aqui. Com o finalzinho do <risos>
0: He-Man. <finalzinho. risos> Vamos do continuar. Vamos continuar então pesquisa e traço acadêmico. Então, quando você for escolher a sua faculdade, pense um pouco nisso. Se você já tem uma queda por esse lado acadêmico, seguir uma carreira acadêmica, talvez valha a pena você colocar muito mais esforço para entrar numa faculdade pública. Ou se você pensa em ingressar diretamente no mercado de trabalho, já tá, às vezes já veio de um colegial técnico, já tem uma profissão e quer se especializar nisso, talvez uma privada caia melhor para você, certo? A personalidade sua também vai influenciar muito, porque você pode verificar ficar que uh, você tem que ter um pouco mais de disciplina e vai ser cobrado, muito cobrado numa pública e talvez isso não ocorra na mesma proporção ou quantidades numa privada. Não falando que não exista, você já ouviu o episódio. A parte de network também. Leve em consideração isso daí. Se você está migrando entre profissões ou se você está procurando mudar do seu ramo de atuação, a faculdade, uma faculdade privada vai te dar mais oportunidades, até mesmo para você ter disponibilidade no mercado de trabalho, quanto você conhecer pessoas, né, que no meu caso até deixei o meu exemplo, que foi excelente. O aluno também, de uma para outra, é bem diferente, então, se você tá ali, você tá detestando ver aquele tipo de gente, talvez você também não esteja no lugar correto. Então, praticamente foi esses os pontos aí. A gente espera que vocês tenham ficado mais confusos do que quando vocês começaram a ouvir o episódio. Essa foi a ideia de hoje, certo? E... Agora vem o último tópico que a gente precisa discutir, que ninguém trouxe isso à tona. Como que é a zoeira entre a faculdade privada e a faculdade pública?
1: Rapaz, vou te falar. Eu entrei nessa já casado, mas eu acompanho as chamadas de WhatsApp, de tudo. Rapaz, os caras é segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Brincadeira não, bebe todo dia. Não sei como consegue.
0: André, o Oi. cara quando já entra nessa dando desculpa Tem alguma coisa errada, não tem? Eu
3: também acho, viu, cara Porque eu também tô casado Mas a zoeira tem que rolar, cara A zoeira rola <risos> e é importante, velho É o momento que se, se dá aquela descontraída limpamente Pra entender a coisa Porque, puta, nada como uma boa zoeira Eu agora, né, no último ano Converso com os caras da faculdade A gente fica... Lembrando de tudo que a gente já viveu e, mano, que da hora, velho, que da hora. Tempos de faculdade é muito bom, mano. É muito bom, é muita zoeira que rola, é muita história, é muito vídeo, cara. É muito vídeo engraçado, mano. Cara, meu Deus, é muito bom, velho.
1: Não, mas dentro da sala usou pra cacete. O negócio é, 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 é a zoeira fora da sala, né, cara? Que acaba não conseguindo muito por, por questões
0: é, Ai,
1: familiares, entendeu? Mas dentro da sala a zoeira é total, cara.
0: E você, Felipe, cara. como é que era a zoeira lá? Puta, cara, a gente dava muita risada
2: também, bicho. É, quando, às vezes, tinha aula que eu nem lembrava de ver, a aula de tanta merda que a gente ficava falando dando risada, assim. Mas, é, hoje em dia, eu sei que o negócio lá na USP deu uma encaretada porque tiveram algumas regras com relação a álcool, ser vendidos em outros lugares. Eles restringiram só um <risos> lugar lá dentro. Que absurdo! É, é. é,
0: é acho que quando morre gente, talvez, é, gente <risos> <pode> <risos> Exato.
2: Mas, cara, toda sexta, toda, toda sexta-feira tinha alguma... uma festinha, uma chopada, uma cervejada em algum centro acadêmico de alguma das, das especialidades a gente ia lá e sempre enchia a cara. Tinha os... Como é que chegava o... Integra pole, que era uma gincana muito engraçada no começo do ano, para o pessoal conhecer os alunos do primeiro ano, integrar com os outros anos, que tinha muita coisa regada a álcool até, até no Poder mais.
1: É, Na verdade, esses e... eventos que tem em faculdade pública são um, na verdade, é um motivo pro o pessoal beber só, né?
2: Ah, eu tinha, eu tinha de tudo, né, bicho, mas assim, é, é. começou a acontecer algumas coisas meio mais, mais sérias e complicadas, então eles restringiram a venda de álcool lá, um velódromo dentro do, do CPUSP, eu não sei se hoje ainda está com essa, essa questão, certo. mas bicho, Bom, várias mas... vezes, assim, é, ali na, 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 na mecânica, no prédio da mecânica que eu estudava, tinha uma pontezinha em cima de um córrego e para que ligava com o outro bolsão do estacionamento onde tinha os outros prédios da engenharia civil, prédio da engenharia elétrica e por aí vai. Mais de uma Você vez, eu lembro de amanhecer e tinha um carro ali caído no. Porque a gente chama de Tejo, né? O riozinho é o Tejo lá da... <risos> da mecânica. Amanhecer tinha um carro lá dentro, que o cara saiu chapado <risos> de uma <risos> cervejada e ele errou a rua da... do estacionamento que tinha a ponte e caiu no rio.
0: <risos> Bom, mas pelo menos então. Isso a gente conseguiu ver Que independente se for pública ou se for particular Aproveita um pouquinho da zoeira Vocês têm que curtir também um pouco Tem que se divertir, esfriar a cabeça Porque só ficar bitolado Também não vai dar muito certo
3: É, isso então não Aí, para
0: imortalizar
3: Uma coisa aqui no Ingecast uma parada que aconteceu com um amigo meu Que eu vou chamar ele de João <risos> É, pra, pra, não, não vou expor o cara Eu vou chamar ele de João
1: <risos> O no mínimo nome do cara é João
3: Pô, Não, eu pensei em fazer isso Mas seria muito sacanagem Foi assim, cara, a gente foi pra fazer uma visita técnica Lá, lá na usina, né, de Itaipu
1: Muito legal, aí, já fiz também, cara muito É show. muito
3: boa, vale muito a pena Que a oportunidade. É, muito legal mesmo. E aí a gente foi pra lá, tal Muito, muito legal, a zoeira rolando solto Beleza. Aí, cara, a gente tinha, né, um, um cronograma pra fazer, onde tinha lá Itaipu, outro dia era Foz, né, visitar Foz do Iguaçu e tudo mais, e caramba, né, se você vai pra Foz do Iguaçu e não vê as cataratas, é... Puta, o que, que você foi fazer lá, É né, catarata cara? e
1: muama no Paraguai, duas coisas que você tem que fazer.
3: Exatamente. <risos> cassino e cassino na Argentina, duty Free. Aí, cara, beleza. A gente tava uma, uma hora lá no hotel, já de madrugada, aí de, os caras trouxeram trouxeram bebida tal tudo meu beleza dutch free aí os caras desafiaram o João <risos> a virar uma garrafinha de absinto cara só que aí, aí a ideia era o seguinte um brother meu ele falou eu não vou beber eu vou desafiar ele e não vou beber vou ficar segurando aqui só para ver se ele, ele vira tudo beleza aí ele falou não eu topo o desafio tal tudo João lá ah, entrou naquele modo Desaf... Né? fui desafiado, vou cumprir o desafio aí ele foi beber água, a gente pegou a câmera começou a filmar, o João aparece 1, 2, 3, valendo o João bebeu uma garrafinha de absinto inteira E ele Não. ficou maluco Maluco, maluco, maluco A gente foi levar ele pro quarto Depois, trançando as pernas Ele querendo tomar café da manhã Tipo, 3 horas da manhã O negócio foi insano, insano, insano Se der, se der oportunidade Eu consigo upar esse vídeo aí
0: Deixa o link aí pra galera ver falar fala. o nome do cara não Mas o o vídeo tá beleza
1: Viralizar o vídeo do cara pode Mas não falar o nome dele
0: Não, cara, merece,
3: merece, cara E resumindo, né No outro dia era dia de cataratas Quem disse que ele viu as cataratas? Ele ficou lá no quarto, velho E o cara que tava dormindo no quarto dele Nem chamou ele pra ver as cataratas O cara foi pra Foz e nem foi pras cataratas Tá merda, hein Cara, ele tava parecendo o Jim Carrey, velho <risos>
1: E aí, pessoal, esclarecemos as dúvidas da Raíssa ou deixamos ela com mais dúvidas?
2: Eu acho que ela vai ficar com
1: mais <risos> dúvidas. <risos> eu também. Eu também acho. Raíssa, espero que a gente tenha te ajudado aí. Duvido muito, mas eu espero que a gente tenha te ajudado, tá? Pessoal, bota o contato de vocês aí. Tem um cara aí que tem um podcast novo. Conta aí pro pessoal aí.
0: É isso aí, galera. Bom. É, se vocês quiserem me ouvir falando besteira deliberadamente, porque aqui eu tenho que me <risos> controlar, procura lá o Birinjella Cast, é um podcast novo aí, mas é descontraído, só um papo entre camaradas, ou me sigam também no Twitter pelo arroba
2: nossa, se o Bruno se contém aqui, imagina como é que é lá no Berinjela Cast. <risos> <risos> Bom, galera, eu sou... já estou já por aqui já faz algum tempo no Ingecast. É, antes de mais nada, eu queria parabenizar o Enjecast e todos os Ingecasters envolvidos por... Loh pela aparição lá na lista de 10 podcasts para se ouvir é, para se estudar ouvindo lá da revista Exame, né? Parabéns aí a todos, muito legal e quem quiser me encontrar, tenho lá meu podcast, que é o Passaporte Orlando onde a gente fala sobre viagens para a cidade de Orlando, parques temáticos Disney, aquela coisa toda muitas dicas e, é, e, e diversão lá para vocês conhecerem fica à vontade no www.passaporteorlando.com.br
3: Bom eu, vocês podem encontrar aí no Twitter, André Filodel. E recentemente aí também começou Só letra, um blog... fera.
1: Na boa, só letra. Não dá ah, não.
0: É André, <risos> p h i l o e o E. André Filadelfo, com dois PH. Um no FI e outro no FO. Vai Metade ir, da galera vai não vai ir. entender essa piada aí.
1: Com certeza, cara. A galera que tá estudando agora não vai entender mesmo.
0: Pro, Procurem pelo é. FIFO na Praça é Nossa. Qualquer forma tá, tá ficando post aí e
3: comecei um blog novo aí para expor minhas ideias é o mendesmind.wordpress.com.br e é isso aí parabéns aí ao ao Rodolfo aí pela iniciativa do Engcast que graças a Deus tem tem alcançado um sucesso e tem sido é, um, uma fonte de conteúdo de, de grande qualidade aí né ou não né ou não, não, né? <risos> não, não, não né? às
2: vezes não, <risos> <Ou> não né?
3: <risos>
1: não, mas valeu, cara, valeu eu
2: e, agradeço... e eu queria convocar todos os ouvintes a encherem o saco do Rodolfo pra ele fazer esse podcast quinzenal, hein enche lá de comentário, enche de comentário é, mas não é só
1: o um saco meu não, cara que vocês vão ter que estar tá junto também, vocês estão ferrados <risos> juntos não, eu agradeço bastante, cara o, o repórter lá da, da Exame, cara que fez essa lista assim, bombou a quantidade de download foi cinco vezes maior do que o normal os episódios uma porrada de episódio antigo foi baixado entendeu? Os fazendo maratona, pô, assim, foi muito legal, cara, a gente entrar nessa lista, junto de uma porrada de podcast maneiro, cara. Fiquei muito feliz mesmo, cara, e, e agradeço tanto a vocês que participam junto comigo, né? Eu não faço sozinho, vocês me ajudam pra cacete, quanto agradeço ao, ao cara que reconheceu a gente, entendeu? E aos ouvintes, né? Sem eles não adiantava nada a gente tá fazendo. E, pô, agradeço bastante mesmo, cara. Muito obrigado a todos vocês e o projeto de, de aumentar pra quinzenal tá no forno, cara. Entendeu? Uhum. Só não tem data de entrega ainda. Mas tá no forno, <risos> entendeu? Valeu, pessoal. Obrigadão. Ah, e uma coisa, esse, esse episódio foi patrocinado pela Via Mundo Travel, tá?
2: Bom, Rodolfo, muito obrigado pela, pelo convite e muito obrigado pelo espaço cedido aqui. Queria convidar vocês, todos os ouvintes aqui do NGCast, a conhecer a nossa página lá da nossa agência, a Via Mundo Travel. É o www.viamundotravel.com.br É a nossa agência ligada ao nosso podcast, que é o Passaporte Orlando, onde a gente atende você e o que você precisar para fazer sua viagem, suas férias? Obviamente que a nossa especialidade é viagens para Orlando, mas nós vendemos viagens personalizadas e pacotes para todo o território nacional, assim como internacional. Então, se você entrar lá na nossa página, você vai ver lá todos os destinos para onde a Via Mundo já mandou seus passageiros, seus clientes. Para onde você quiser ir no mundo, você pode ter certeza que a gente vai te atender, tá? Então, muito obrigado pelo espaço. Conheçam lá nossa agência, peça sua cotação. Que, com certeza você vai ser muito bem atendido.
1: Não, valeu, pessoal. Obrigadão, cara. Um abraço para todo mundo. pode
2: agradeço. Obrigadão. Falou, falou Valeu. Um pessoal,
1: nosso episódio chega ao fim. Se tiver, se ainda ficou com alguma dúvida ou não concordou com o que falamos aqui, mande sua mensagem lá pelo ingecast.com.br no post desse episódio ou pode ser por e-mail também, tá? Contato Siga também o Ingecast no Twitter, no arroba ingecast. Ah, não deixe de curtir nossa página no Facebook facebook.com.br ngcash assim você fica sabendo das novidades do podcast, não se esqueça de assinar o feed do iTunes, porque aí você recebe os episódios automaticamente entendeu? Eu me despeço por hoje, agradeço muito pela atenção e espero que muitas dúvidas tenham sido sanadas hoje espero vocês aqui mensalmente, acredito que por enquanto, tá? Depois a gente vai experimentar quinzenalmente e que vocês tenham uma ótima semana, um abraço a todos aí!